0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам священного писания и продолжаем изучать книгу пророка Захария. В прошлый раз мы читали десятую главу, которая входит в раздел, посвященный первому пришествию Христа. В первом стихе десятой главы Захария пишет ⁇ Просите у Господа дождя во время благопотребное ⁇ «Господь блеснет молнию и даст вам мобильный дождь, каждому злак на поле». Этот первый стих связан с предыдущей, девятой главой, и в нем Захария продолжает описывать процветание, которое ожидает людей в тысячелетнем царстве Христа на земле. А далее, начиная со второго стиха, десятой главы, пророк возвращается к теме суда. Бог через Захарию обличает склонность израильтян к изготовлению терафимов, то есть идолов, а также сообщает, что израильские вещины видят ложное и, таким образом, занимаются делом, которое вдохновлено дьяволом. В результате израильтяне скатывались все ниже и ниже в пропасть идолопоклонства». О необходимости иметь пастыри верных Богу напоминает нам третий стих десятой главы Захарии. «На пастыри воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Своего стадо свое дом Иудин и поставит их, как славного коня своего на брани». Здесь Бог называет религиозных и политических лидеров Израиля «козлами». Эти люди должны были вести народ к Слову Божьему, к миру с Богом. А на самом деле вожди Израиля были лжепророками. Они давали народу ложное утешение и уводили людей прочь от Бога. Поэтому Бог говорит здесь, что разгневался на них. А в следующем четвертом стихе Захария пророчествует о Мессии и провозглашает. «Из него будет краеугольный камень». Из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. Христос станет тем самым краеугольным камнем, который скрепит расколовшееся надвое Израильское царство. Но у краеугольного камня есть и более широкое значение. Апостол Петр в своем послании ясно показывает, что этот краеугольный камень — Христос. И наш первейший долг – обратиться ко Христу. Он – наш краеугольный камень. Он – тот фундамент, на который мы можем опереться. Однако Захария здесь не только называет Христа краеугольным камнем, он упоминает еще и о гвозде. Это еврейское слово обозначает колышек, с помощью которого шатер крепился к земле. Переносная скинья израильтян тоже крепилась к земле колышками, чтобы ее не сдуло ветром. Эти колышки приходилось глубоко вбивать в пустынные пески. И здесь Христос сравнивается именно с таким колышком, ведь Он скрепляет с собой все сущее, и мы должны позволить Ему укреплять и поддерживать нашу веру». А кроме того, Захария сравнивает Христа не только с краеугольным камнем и гвоздем, но и с военным луком, что характеризует Христа как воина и победителя. Христос придет на землю, чтобы уничтожить все зло, и за ним последуют небесные воинства. Он собирается свергнуть всех своих врагов, религиозных и политических вождей, которые обманывают народ, и тогда израильтяне навечно останутся жить в своей земле и станут благословением для всего мира в шестом стихе десятой главы бог обещает и укреплю дом иудин и спасу дом иосифов и возвращу их потому что я умилосердился над ними и они будут как бы я не оставлял их «Ибо я, Господь Бог их, и услышу их». Дом Иоды это, конечно же, южное царство, а дом Иосифов — северное. То есть весь народ будет наслаждаться радостной победой и благословениями грядущего царства. И в число получивших благословения войдут те десять колен Северного Израильского царства, которые почему-то иногда называют «потерянными». Однако из книги Захарии мы знаем, что уже после вавилонского плена в Иерусалим пришла делегация из Вифиля, а это был один из важнейших городов Северного Царства. И значит, то небольшое количество израильтян, вернувшихся из вавилонского изгнания во времена Захари, состояло из представителей всех двенадцати колен. Теперь давайте обсудим еще один вопрос. Почему Бог защищает Израильтян в тот промежуток, который мы называем периодом между двумя заветами? В прочитанном только что стихе Бог отвечает, потому что я умилосердился над ними. Но ведь мы можем задать тот же самый вопрос в отношении себя. Как мы с вами спаслись? И мы получим тот же самый ответ. Его мы находим в послании к Титу, глава 3 стих 5, где написано, что «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости». Бог милостив. Ему пришлось быть очень милостивым, чтобы спасти меня. Может быть, для вашего спасения столько милости не понадобилось, но в любом случае милости у него предостаточно». И милостью своей он хранил израильтян в тот период. А после того, как была написана книга Малахи, последняя книга Ветхого Завета, Бог перестал обращаться к своему народу и ничего не сообщал им четыреста лет. В течение этого периода молчания народ Израиля, вероятно, страдал больше, чем когда-либо, За исключением разве что времен Гитлера и нацистского режима в Германии. Но хотя Бог хранил молчание в течение этих четырехсот лет, прошедших между Малахией Ветхого Завета и Матфеем Нового Завета, мы знаем о том, что происходило с народом израильским благодаря пророчествам Даниила и Захарии. Послушайте седьмой стих десятой главы Захарии. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. Если вы думаете, что десять северных колен пропали бесследно, то вот здесь говорится о Ефреме, а это имя одного из северных колен». Если хотите убедиться в этом, вернитесь к книге Иоси. Обратите внимание, как нежно говорит там Бог в одиннадцатой главе, стих восьмой. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебе Израиль?» Так вот, Бог не предал их, и десять северных колен не погибли. По Божьей благодати израильтяне сохранились, как целый народ. «Как герой будет Ефрем», написано здесь. Судя по потрясающим рассказам о периоде между двумя заветами, израильтяне героически противостояли силам сирийского завоевателя Антиоха Пифана. Он жестоко преследовал народ, но они смогли выстоять. «Как герой будет Ефрем! Возвеселится сердце их, как от вина!» Это было очень трудное время. Израильтяне много раз отходили от Бога, но были и моменты, когда они радовались с Господом. Послушайте, восьмой стих. «Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде». Считается, что в тот момент, когда Иерусалим был разрушен римлянами под командованием Тита в 70 году по Рождеству Христову, в земле Израиля жило около двенадцати миллионов человек. Это гораздо больше, чем там живет в наши дни. И Бог говорит, «Я дам им знак», то есть Бог позовет их. «Случалось ли вам неожиданно услышать, как кто-то окликает вас?» Тогда вы оборачиваетесь, потому что оклик привлек ваше внимание. Вот что такое знак. Мериланджер утверждает, что в более точном переводе это место звучит так «я им свистну», и мне нравится такой перевод. Бог говорит здесь «я им свистну и соберу их». Мы знаем, что это пророчество еще не исполнилось, потому что в следующем стихе говорится, что израильтяне снова будут рассеяны среди народов. Хотя население Израиля во времена Христа было довольно велико, Господь Иисус очень ясно сказал, что Иерусалим будет разрушен после того, как он уйдет. Так и произошло. Христос был распят где-то около тридцать третьего года по Рождеству Христову. И в 70 году Иерусалим был разрушен, а иудеи рассеяны по всей Римской империи». Захария продолжает пророчество в девятом стихе. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся». И возвратятся. Возвратятся куда? В свою землю? Нет, к Богу. Иудеи, которые вернулись в свою землю в наши дни, не вернулись к Богу. И я согласен с теми толкователями Библии, которые говорят, что иудеи снова будут изгнаны из земли Израиля и снова будут рассеяны между народами. Мы знаем, что многие иудеи сейчас разочаровываются и снова уезжают в те страны, откуда приехали. Я думаю, что однажды иудеи снова покинут Израиль, и только потом они вернутся домой так, как и обещал им Бог». Послушайте десятый стих. И возвращу их из земли египетской и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаатскую и на Ливан, и не достанет места для них. И возвращу их из земли египетской. В наше время в Египте очень мало иудеев, так что я думаю, эти слова относятся к будущему рассеянию израильтян. «И приведу их в землю Галаадскую и на Ливан». Если вы прочтете очень тщательно книгу Иисуса Навина и обратите особое внимание на границы, вы увидите, что Ливан — часть земли обетованной. Некоторые толкователи полагают, что когда в Библии говорится о земле, где течет молоко и мед, имеется в виду южная часть побережья Ливана, которая сегодня очень богата и плодородна. Друзья мои, я не согласен с этим мнением, потому что в книге Иисуса Навина написано «Когда в землю обетованную были посланы лазутчики, дождя там выпадало достаточно, холмы были покрыты лесом, и плодов было очень много, но несколько лет отсутствия дождя превратили эту землю в пустыню». Так что Ливан был и остается частью земли обетованной. Бог не отдал Ливан иудеям в наши дни, но когда-то Ливан снова будет им принадлежать. Конечно, если вы ливанец, вам не понравится такой поворот дела, но не беспокойтесь, потому что этого не произойдет до периода Тысячелетнего Царства. А тысячелетнее царство будет настолько чудесно, что вы сами не станете возражать, если Ливан войдет в землю обетованную. Читаем далее. Послушайте одиннадцатый и двенадцатый стихи. «И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Асура, и скипетр отнимется у Египта». «Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его», — говорит Господь. Обратите внимание, каким языком описывает Бог чудесное избавление Израиля из Египта, когда Он в первый раз вернул их в землю обетованную. Но когда Бог вновь соберет израильтян в будущем, то Он совершит еще более замечательные чудеса. Пророк Иеремия пишет в двадцать третьей главе стихи 7 и 8. «Посему вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить, — жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Иначе говоря, когда Бог снова соберет израильтян, это будет гораздо более великим чудом, чем их избавление из Египта. Друзья мои, я не думаю, что даже самый безумный толкователь пророчеств осмелился сказать, будто возвращение иудеев в Палестину в наши дни — это исполнение данного пророчества. Такого не может быть». И данные слова Захарии явно относятся к будущему воссоединению Израиля. Следующая, одиннадцатая глава Захарии, завершает раздел пророчеств о первом пришествии Христа. Теперь речь пойдет о римском периоде. И этот период будет очень мрачным, как и предшествовавший ему Маковейский период — Мы уже убедились, что Захария нес израильтянам весть надежды, и многие толкователи обращают на это внимание, учитывая, что имя Захарии, значит, Господь помнит. Достаточно интересно, что Захария был одним из последних божьих глашатых Ветхого Завета. А Новый Завет начинается с явления ангела другому человеку по имени Захария, мужу Елизаветы, отцу Иоанна Крестителя, предтечей Христа. Так что на примере этих двух человек мы снова убеждаемся, что Бог помнит о Своем народе. Захария не только пророк надежды, он еще и пророк истины. Просто нести людям надежду недостаточно». Ведь лжепророки тоже несли людям надежду. Но любая надежда должна опираться на истину. Вот о чем напоминал Захария, пытаясь ободрить людей. Он предсказывал, что какое-то время народ Израиля не будет иметь великих материальных благословений, потому что с Запада приближаются новые завоеватели, сначала Александр Македонский, а затем римские армии. И эти нашествия принесли великие страдания народу Израиля. Но Бог был готов утешить своих детей. В одиннадцатой главе пророк Захария представляет народу доброго пастыря, который отдает свою жизнь за овец. А потом пророк представляет израильтянам и другого пастыря, неразумного, который придет гораздо позднее. Это антихрист, который станет брать у овец шерсть и убивать их ради мяса. Послушайте первый стих одиннадцатой главы Захарии. «Отворяй ливан ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». Да, звучит не очень обнадеживающе. Получается, что народ отправится в рассеяние вскоре после времен Захарии. Я думаю, здесь говорится о римском вторжении. Римляне, точно так же, как Александр Македонский, пришли с севера. «Если вы сегодня приедете в Ливан, то недалеко от Бейрута вы увидите реку, называемую Собачьей. И там, где она впадает в море, на скале сохранились надписи, которые прозваны визитками всех народов мира. Великие военачальники всех великих народов, проходившие мимо этой скалы, высекали на ней свои имена». Я видел эти надписи, и мне их перевели. А единственная, которую я смог прочитать сам, была на греческом языке. Так вот, все великие военачальники проходили здесь, потому что в этой местности начиналась огромная узкая долина, ведущая внутрь материка к Северной Африке. Галилейское море, река Иордан и Мертвое море — части этой долины, начинающиеся на севере. И здесь Захарий описывает наступление завоевателя, который войдет в Палестину через Ливан. «И да пожрет огонь кедры твои», — пишет он. Ливанские кедры очень знамениты. Большая часть храма Соломона была построена из древесины кедра, как и его собственный дворец. А сегодня кедров там почти не осталось. Самый красивый ливанский кедр, который я видел, находится в парке, в пригороде Иерусалима. Это великолепное дерево, и о нем очень заботятся. Тот кедр, который я видел в Бейруте, был суховат, но очень высок. Лучше всего кедры растут в горах, где выпадает снег. И на самом деле слово «ливан» означает «белый» или «снежный». Это название высоких гор с заснеженными вершинами. А сразу же за ними начинается огромная долина, по которой проходили все великие завоеватели древнего мира — египтяне, вавилоняне, медяне с персами, сирийцы, греки. И вот здесь Захария рассказывает нам о приходе римлян. Послушайте второй стих. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр». «Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес». «Рыдайте, дубы васанские». Васан — это область на севере Израиля, и там действительно много дубов. Теперь давайте прочитаем третий стих. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Пастухи — это ложные пастыри, которые вели народ в неверном направлении и внушили ему ложную надежду. А надежда, которую предлагает израильскому народу пророк Захария, опирается на истину Божью. Слышно рыканье молодых львов, читаем мы здесь. Вероятно, Захария имеет в виду молодых и неопытных израильских правителей. А в заключение нашей беседы послушайте четвертый и пятый стихи. «Так, — говорит Господь Бог мой, — паси овец, обреченных на заклание, которых купивший убивает ненаказанно, а продавший, — говорят, — благословен господь я разбогател и пастухи их не жалеют о них это ужасные слова ведь овцами захария называет немногочисленных израильтян вернувшихся из плена в землю израиля и что ждет их здесь они ждут благословений а вместо благословений придет завоеватель который принесет им страдания Захария удивительно точно описывает события, происходившие с народом Израиля в момент прихода римлян. И этим он еще раз подтверждает, что пророк Божий не имеет права на ложь и сладкие речи, когда его народу грозят суровые времена. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.